0: Sziasztok, kedves kedves hallgatóim! A mai alkalommal folytatjuk a legutóbbi alkalommal megkezdett és igen-igen össze is gubancolódott történetszálaink mentén a műsort. Szabatosan szólva, üdv az Orosz Történelmi Podcast 44. epizódjában, melyben egy tűzszünet, pontosabban tűzszünetek sorozatának történetét mesélem el. A múlt hét kacifántos históriája, Arról szólt, hogy a két jagelló, akik Lengyelországot és a hatalmas, Baltitól Fekete-tengerig érő Litván fejedelemséget irányították, összefogtak minden oroszföld urával, Vasilijjel, és beleavatkoztak az Aranyhorda belháborújába, Toktamiskán és Amir Temúr között. Petjükre a vesztes oldalhoz szegődtek el, és a toktamis oldalán harcoló kombinált csapataik csúfos vereséget is szenvedtek. Ami minket konkrétan ebből érint, az az, hogy Vasilyi személyesen nem vett részt a csatában, csak orosz seregeit küldte, ellenben Jagelló Vitautussal, aki az élvonalban a fronton harcolt és vezette csapatait. A két jóbarát, vagy korábbi jóbarát, Szövetséges és harcostárs viszonya itt, ezen a ponton kezd megromlani. Hát nézzük akkor, miért is nem vett részt Vassili ebben a hadjáratban személyesen. Vassili valahogy úgy tekintett erre az összecsapásra, mint két vesztes fél kakaskodására. Mivel a háború elsősorban az aranyhorda két kánya között zajlott, ezért még egy esetleges győzelem esetén is csak annyit nyerhettek volna az oroszok, hogy a győztes kántól kedvezőbb feltételeket kapnak, mint alatvalók, de továbbra is ugye alatvalók maradnak. Vasily itt inkább a semleges fél szerepét szeretné játszani, annyival kiegészítve, hogy azért az adófizetést a háború alatt a mongolok irányába beszüntette. Valami olyasmi lehetett szerintem a célja, hogy bármelyik kán is nyer, majd ő azt mondhassa, hogy látod nagy kán, én nem vonultam ellened, tehát igazából támogattalak, bla, bla 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 szóval valami vérbeli diplomata szöveget nyomott volna, a lényeg, hogy óckodott elköteleződni bármelyik irányba is. Csak azért van itt egy kis bökkenő. Nevezetesen az, hogy okés, hogy az ember semlegeset játszana, csak előtte nem kell szövetséget kötni a jagellókkal és kölcsönös katonai segítséget ígérni egymásnak, mert akkor már nagyon-nagyon rosszul veszik ki magát a dolog. Bizony, az ilyesmi az ügyes diplomácia és a cserbenhagyás között mozog valahol, és Vitautus bizony csúnyán be is rágott vaszilire, szerintem csak azért nem lett nyílt háború a kettőjük között, mert Vitautus lánya, Sofia, ugye ha emlékeztek, Vasilij felesége volt. Ez a nagyon törékeny, nagyjából békés, de alapvetően sértett és rossz hangulatú szomszédi viszony a két birodalom és a két uralkodó között vagy egy évtizedik fennáll még, de végül minden egyensúlyozás zátonyra fut. 1404-ben omlik össze végleg a szövetség egy elég meredek esemény kapcsán. Az történik, hogy Smolensk városa, ami mostanra hivatalosan, ugye évtizedek óta a Litván nagyfejedelemség része, hirtelen úgy döntött, hogy inkább mégis Oroszországhoz tartozna. Nyilván a valóságban ez nem így működött, és erőteljes agitáció lehetett a háttérben, a lényeg, hogy a Smolenskiek kiverik városokból a Litvánokat, a Litván helyőrséget. Na, Vidautusz érthető módon ezt már nem tudta lenyelni. Csapatot gyűjt, a város ellenvonul és a határmenti orosz város lakosai pánikban menekülnek keletnek és saját rémületüket átterjesztik a szomszédos Novgorod és Pskov városokra is. Ez azért lényeges, mert ez a két jelenleg szintén Litván fennhatóság alatt álló orosz város, Smolensk példáján felbuzdulva szintén éppen próbált megszabadulni Litván uraiktól. Itt ezen a ponton ér hivatalosan is véget Vasili és Vitautus szövetsége. Nem, hadat még nem üzennek egymásnak, de mivel a megállapodás szerint vaszilínek katonai támogatást kellett volna nyújtani a Vitautusnak, ha az háborúba vonult, így muszáj volt kiugrani a szövetségéből, különben értitek, kb. a saját népe vagy saját korábbi városai ellenében kellett volna segítenie Vitautusnak. Ez a hadjárat vagy inkább összecsapás sorozat a két volt barát között, inkább csak kisebb, pár ezer fős, professzionális seregeket érintett, szóval szó sincs a korábban a Horda ellen küldött több tízezer fős hadakról. Smolensk ekkorra már jóval kisebb, mint Moszkva, összesen vagy tízezer fő élhetett a városban, de a Litvánok érkezése előtt ennek jó része valószínűleg kereket oldott, még mielőtt az ostromgyűrű bezárult. A blokád végül csak két hónapig tart. vitus ágyújtól és Mordájra hasonlító tűzfegyvereitől a városiak szegények úgy megrettentek, hogy le is tették a fegyvert, kinyitották városú kapuit, és elismerték újra a litvánokat uraiknak. Annyi adalék infú ide, hogy ekkor még nem a puskaport használó lőfegyverek okozta károk miatt olyan félelmetesek ezek az új pusztító eszközök, sem célozni, sem biztonságosan használni nem tudják még őket a világnak ezen a táján. Valós erejük ez időben a hangjuk, a lángok és a füst megjelenésében rejlik, hiszen a mélyen babonás és isten közemberek, akik feltehetően életükben először láttak ilyesmit, rettegte kiállni a természet gondolt masinákat használó ellenség ellen. Na, Smolenski így elfoglalva, Vitautus következő célpontja a közeli Pskov lesz, és ez a város már a hadüzenet elküldése után megadja magát a litvánoknak. Ezután végre már vaszili profi és jól felszerelt serege is a színre lép, és egyfajta harc folyik le a két pár ezer fős had között. Ide-oda bújkálnak egymás elől, a litvánok attól tartanak joggal, hogy ellenséges városok vagy hadtestek között találják magukat hirtelen, az oroszok meg attól, hogy a litvánok nyílt terepen támadnak majd rájuk. utóbbi azért lett volna nem kis probléma, mert a litván nehéz lovasság sokkal ütőképesebb volt az orosz lovas erőknél, csak éppen kizárólag nyílt terepen, mezőn lehetett hatékonyan bevetni. Az oroszok ezért inkább olyan területen csaptak volna össze, ami fás, bokros, így a helyszínválasztás nagyon fontos előnye az ő oldalukra billen. Látjátok, itt látszik, hogy milyen praktikusak ezek a profinképzett, ütőképes, de kicsi seregecskék, korábban druzsináknak hívtuk őket, ha emlékeztek. Gyorsan, könnyen mozognak, hatékonyan harcolnak, és ami a fő, Nincs szükségük kiépített ellátási láncra, komoly logisztikára. Kb. 10 fős és annál nagyobb seregek esetében kell elkezdeni nagyon komolyan a tervezést, hiszen ekkora létszámban a csapatok már nem tudják ellátni magukat az őket körülvevő földekről, mindent szervezni, szállítani kell utánuk, stb. stb. Szóval problémás és baromi drága lesz a hadviselés, kb. 10 ezer fő felett. A két kis litván és orosz sereg addig-addig kerülgeti egymást, amíg ősszel tűzszünetet kötnek. Ennek oka, hogy egyik ország gazdaságának sem tett volna jót, ha a felnőtt férfi lakosságának egy része, aratás, betakarítás helyett a szomszédban háborúsdit játszik. Hat hónap nyugjon, és a harcosok hazamennek aratni, rendbetenni házuk tája ügyeit. A tűzszünet nem tart soká, és a tavaszi enyhébb napok érkeztével újraindulnak a kisebb összecsapások, határmenti összetűzések, 1407-es évben járunk amúgy. Komikus módon a két sereg teljesen véletlenül összefut Smolensk és Moszkva között félúton, ami, ha belegondoltok, hogy mekkora Oroszország és hogy mekkora kétszer pár ezer fő, egy kisebb csoda, mármint hogy véletlenül találkoztak. Persze ne felejtjük, hogy mindkét seregnek megvoltak a maga kémjei, beépített emberei, hírszerzői és felderítői, de akkor is elég nagy lehetett a meglepettség. A csata végül újból elmarad a litvánok félnek, hogy túl mélyre nyomultak be orosz földre, és veszélybe kerülhet visszavonulási útvonaluk, az oroszok meg számbeli hátrányuk miatt voltak berezelve, egy újabb tűzszünet köttetik itt meg. Vitalutus örült is ennek, mert időre volt szüksége, hogy a frissiben visszaszerzett Smolensk és Pskov városát visszaépítse Csak hogy Legnagyobb megdöbbenésére azt jelentették neki, hogy az említett városok főnemesei sorra szögdösnek át az oroszokhoz, nevezetesen vaszili udvarába, Moszkvába. Ennek folytán, sok választása nem lévén, Vitalutus 1408 tavaszán megkezdi a hosszú és valószínűleg még eléggé fagyos menetelést a távoli Moszkvába. Ezen az úton történik meg, hogy a két sereg újra egymásba fut, újra találkozik, összecsap, de inkább csak tessék sem semmi igazi elkötelezettség a csatára, és végül újabb békét kötnek. Tiszta dézselvű érzésem van már ezektől a kis tűzszünettel záródó minni csatáktól, de ezúttal a békének neve is lesz. Az oroszok és a litvánok között itt köttetik meg az örökös béke. Na, akkor nézzük, meddig is tart ez a bizonyos örökkévalóság. A béke itt igazából mindkét félnek az érdekében állott, Vitáut a német lovagrend szorongatta nyugatról, ami újra egy terjeszkedő időszakába lépett, vaszili pedig az aranyhorda szokásos éves portyázásaival küzdött. A két fél megbeszélte, hogy elfelejtik sírelmeiket, és ki-ki foglalkozik saját dolgáival. És saját dolguk bizony akadt bőven, mint azt azonnal látni is fogjuk. Emlékeztek, hogy Vaszili megtagadta az adófizetést Toktamiskán bukása után, és hát most. Éppen úgy tűnik, hogy ez mégsem volt egy bölcs lépés tőle. pedig azért nem, mert a horda táján most rendeződtek a dolgok, és az új kán, edigely teljes erőbedobással rontana az oroszokra, hogy megregulázza őket és erőszakkal kényszerítse ki a neki járó adót. Ennek következtében történetünk most két szára szakad. Keleten az oroszok a horda seregeivel állnak szemben, nyugaton pedig a litvánokkal, Lássuk, hogy alakul a két front, mondjuk kezdjük először a keletivel. 1409-ben, akár csak 27 évvel korábban, a horda seregei egyenesen Moszkvának vonultak. Azonban már egészen más idők jártak, mint az előző hadjárat alkalmával. Szerintem nektek is feltűnt, hogy vasszili uralkodó bizony nem egy harcos típus. Nem vezet lovasrohamot, nem a csatatéren egyesíti népeit, nem, neki más, kitűnő tulajdonságai vannak. Vasili egy igazi államférfi, a diplomácia mestere. Ennek köszönheti, hogy végre egyszer most az a helyzet áll elő, hogy a többi orosz városok, hercegei megkedvelik, elfogadják őt és nem lázadnak hatalma ellen, hanem támogatják azt. Ez már ott szembetűnő, hogy a legutóbbi mongol hadjárat alkalmával a többi város fejedelme szinte átengedte területén a horda harcosait, szerintem még jót röhögtek is a markukba, hogy Moszkvában majd jól megszívják ezt, most viszont más szelek fújnak. A főváros felé vonuló mongolok útjába eső hercegségek, bojárjai felégettetik a földeket, gátakat szakítanak át és hidakat rombolnak le csak azért, hogy minden elképzelhető módon hátrátassák a betörő erők Moszkva felé haladását. Vasilij maga, amint megbizonyosodott, hogy városát előbb-utóbb biztosan eléri a horda és ostromgyűrűbe bezárja, elhagyta Moszkvát. Ha egy másik uralkodó teszi biztosan pánik, lázadás, teljes fejetlenség követi, de a nép eddigre megértette, hogy ura a háttérből, a fejével, eszével, hatékonyabban harcol, mint a csatamezőn az első sorban, így békével engedték előtt. Egy szóval felfogták, hogy Vaszili itt nem csak menekül, és a saját írháját menti. Ez a taktikázása a Vaszilinek amúgy párját ritkító ebben a korban, nagyon, nagyon kevés példa van arra, hogy ezekben az évtizedekben, vagy ebben az évszázadban, az európai kultúrkörben egy uralkodó, ne az elsősorban vezetni népét egy csata során. Vassili célja ezzel a lépéssel az volt, hogy zászlója alá gyűjtsön további seregeket messzi városokból, és persze az is, hogy megakadályozza, hogy esetleg a mongolok állítsanak át maguk mellé egy-két renitens orosz hercegecskét. Emlékeztek, legutóbb ez lett Moszka már mármint az árulók még Moszkvában az uralkodó távolléte alatt bátor Vladimir szervezi a védelmet, Vasilij felutazik a távoli Kosztroma városába. Ez a messzi északi, az akkor ismert világ határán fekvő város, látszólag messze van a fővárostól, de mivel partját a fenséges volga folyó mossa, akkori léptékben számítva gyorsan alá lehet ereszkedni hajókon Moszkva irányába, ahogy a méltóság teljes folyó örökkéz údul alá a Kaspi-tenger felé. Magyarul nem rossz gyülekező helyez egy seregnek. A moszkvai szervezkedések ezúttal pedig profin zajlottak le, bátor Vladimir tehetségét dicséri ez elsősorban. A civileket és a harcra nem fogható polgárokat egyszerűen kitelepítették a városból, és szervezett keretek közt nyugatnak terelték. A város falait, sőt minden zegét zugát optimalizálták a háborúra, a végsőkig védhetővé tették, azaz Fellegvárrá, Cite de Kremlé vált egész Moszkva. Csak az maradhatott a városban, aki valamilyen módon hozzájárult annak védelméhez, így az éhes szájak számát is sikeresen a minimumra csökkentették, és a pánik sem ütötte fel a helyét a horda érkezésekor. Fontos még, hogy az elmúlt három évtizedben, a legutóbbi ostrom óta, a lőfegyverek is nagy fejlesztéseken mentek keresztül. Már nem használják a folyton hátrafelé elsülő megbízhatatlan kőkori kézi ágyukat, hanem a védelemben fix tűzérségi pontokat alkalmaznak, melyek a mai szemmel továbbra is nevetséges tűzerővel bírnak csak, de legalább használóik sorait nem tizedelik már. Plusz nem mellékesen sokkal nagyobb a hatótávuk is. Október lesz, mire a horda ostrom gyűrűje körülzárja a várost. egy Kán pedig szeretné rövidre zárni a dolgot, és direktben megrohamoztatja a falakat. Hát, ez az első és utolsó direkt roham, amit a Kán a most megerősített Moszkva ellen megkísérel, mert harcosait a védők ezer számra söprik le a falakról lőfegyvereikkel. Látva, hogy ez így nem fog menni, Eddig el belekezd a lehetséges árulók keresésébe, és itt látjuk, hogy mekkora diplomata is volt Vaszili. A többi város hercegei egytől egyig elhajtják a próbálkozó mongol követeket, mind kiállnak Vasziliért, minden orosz uráért, és elutasítják az árulásra felbújtó alkoajánlatokat. Sőt, többen éppen ezután csatlakoznak Vaszili seregeihez az északi kostromában. Akánnak, nem lévén és potenciális árulók nélkül maradva, új taktikát kell kieszelnie. Egy látszat hadsereget hagy hátra a város körül, és hajtóvadászatra indul. Fővada, Vasszilié serege, akit most hadával igyekszik becser és nyílt csatába kényszeríteni. Ebben a helyzetben minden orosz urát és az ő seregét, Saját birodalma segíti meg az orosz anyaföld, mint az egyébként megesik majd oly sokszor még a történelemben, akár a második világháborúban is. Az orosz anyácska tehát megrázza magát, és dunyhájából végtelen hó alá, a horda indultával beáll a csodálatos és rettenetes orosz tél. Ebből adódóan eddig el seregének elég hamar főni kezdett a feje, Na, nem a nagy melektől, hanem inkább a logisztikájuktól, pontosabban annak hiányától. Több tízezer ló és lovasa élelmezése, itatása nem egy bagatel probléma, főleg egy olyan korban, amikor klasszikus értelemben vett utak még csak hírből sem ismeretesek. A problémát tetézi, hogy a mongolok most éjszakra törnek, Oroszország ezen részén vége a lovas népek által előszeretettel és magabiztosan körbenyarkalászott sztyepnek. A sztyep itt átadja helyét az erdőségnek, mocsaraknak, ahol bizony a lovak nem fogják tudni megtalálni a legelni való füvet. Így esik meg, hogy a fősereg mindössze csak valami 100 kilométert halad északra Moszkvától, amikor már kényszerül is visszafordulni. Így is hosszú az út vissza Moszkváig, a harcosok éhesek és fáradtak, fáznak, és a helyi orosz lakosság éjszakai rajtaütései sem dobják fel az egyengülő mongolok moráját. A kisebb orosz seregek jól ismerik a régió folyamrendszereit, és kis hajóikkal ezeken gyorsan haladva, hol egy utóvédet vernek szét, hol egy ellátmányos sem semmisítenek meg, folyamatos nyomás alatt tartják a vonuló mongolokat. Amikor a horda erői újra újraegyesülnek moszkofalai alatt, a védők már ránézésből tudják, hogy ezt a háborút megnyerték. Nem lesz itt semmi további ostrom, a város a kezükön marad majd. Hatalmas taktikai és diplomáciai győzelem ez Vaszidinak, és tulajdonképpen az oroszoknak általában véve, kisz okos szervezéssel megakadályozták, hogy a horda újra végig söpörjön birodalmukon. A front nyugati áttekintése átsúszik a jövő hétre, vagy a következő alkalomra, remélem majd újra velem tartotok, és egy egész Európát érintő csatát tekintünk majd át, mely elsősorban a német lovagrend és Litvánia között zajlik majd, de oroszként, sőt magyarként is sok szempontból sorsfordító lesz kimenetele. Addig is szép novemberi napokat. Tudjátok, elértek a Facebookon, az Instagramon, vagy az orosz történelmi podcast, kukacgmail.com éve címen. Sziasztok!